0: Manna FM.
1: Valódi nők, Balázs Andival, Pál Fijévával és Argyán Krisztával minden hétköznap reggel 7-től 10-ig. A legjobb pillanatok. Szép jó reggelt, jó reggelt, nyújtó CIA Évi, szeretettel köszöntjük Kincsöt és Bencét is itt a stúdióban, akik segítenek nekünk ma reggel, és természetesen a Manna FM hallgatóit. És is.
2: csodás reggelt mindenkinek. És Balázs Andit,
1: aki még mindig otthon lábadozik, gyógyulgad, de napról napra jobban érzi magát, és azon van, hogy itt lehessen köztünk. Február 8-a van, ma is időre lehet számítani, de kicsikét borongósabb lesz, mint a tegnapi napsütéses, de ilyen 13-14 fok körüli csúcsok lesznek a mai napon. Na hát itt a valódi nőkben először is hat gratuláljunk neked, Éva, hiszen tegnap, ugye, azt említetted nekünk, mikor elbúcsúztunk, hogy egy izgalmas rendezvényre fogsz menni, ahon itt megint bezsebeltél három díjat, <gül> úgyhogy mesélj egy picit erről, milyen volt a tegnap estén.
2: Bizony, a Magyar Marketing Szövetségnek a marketing trend fórumán voltam házigazda, én voltam a házi asszonya az egyik teremnek, tematikus teremnek, és hát fantasztikus előadókat konferáltam végig, és hallgattunk végig, nagyon izgalmas volt az egész, és az este pedig megkoronáztuk a, az egész napot azzal, hogy három marketing három díjat kapott a B2B, a, a brandem, a cégem, a, a munkáim, illetve azok a mentorátjaim, akikkel együtt dolgozom, és ilyenkor tényleg olyan jó ünnepelni. Ez egy szakmai díj, olyan, mint mondjuk tényleg a, magyar, a hazai szakmának az oszkárja, én azt gondolom itthon a marketing szakmában. És, és nagyon büszke vagyok azokra a cégekre, akik megbíztak bennem, és végig tolták ezt. Szabad-e mondani, Villaborka, Alfasonik cégek, nagyon-nagyon-nagyon szeretem őket, és tényleg fantasztikus, amit leraktunk az asztalra. Úgyhogy méltó volt, és jó volt ünnepelni, nagyon jó ünnepelni. Gratulálunk,
1: itt is úgy van, mint az oszkárnál, hogy mit tudom, én így körbe-telefonálsz az mint elton, John, hogy akkor most téged hívlak meg, mert téged hívlak meg, és te jövőre. a jövőre. Hát mert így a nagyok, nem? Jövőre, a jövőre, Egyébként
2: minden évben van ilyen, és tényleg mindig meglepetés, hogy, hogy így díjazzák a munkáinkat. Nagyon-nagyon jó érzés. Ez volt csak kiláncedik gyémántum, úgyhogy lassan láncot lehet fűzni belőle. Ahhoz
1: képest, hogy reggelig lopta, de egyébként nem is látszik rajtad semmi. De... Ne,
2: de, de, de mindig úgy fel vagyok itt dobban, mikor veletek lehetek. Na, úgy, hogy... ha valaki
1: kíváncsi arra, hogy Pár Févi hogy néz ki mondjuk egész éjszakai bulizás után, ne.
2: akkor nézze meg a live videókat,
1: meg az élőket, amiket itt a reggeli műsor kapcsán készítünk a Valódi Nők Facebook oldalán is. Na nézzük akkor, hogy milyen izgi témák lesznek a mai alkalommal. 2024-ben a maffia feleség stílus fogja leuralni a divatot. Na, hogy ez mit is jelent pontosan, meg egyáltalán honnét jön az, hogy, hogy mi mit fogunk fölvenni itt Magyarországon, a fővárosban, vagy éppen vidéki városokban 2024 tavaszán. Erről is fogunk beszélgetni majd divat divatszakértő és divatújságíróval, aki ebben az órában, az első órában lesz a vendég. Aztán sok szakmában tűnik szinte elképzelhetetlennek, hogy azt nő űzné vannak ugye tipikusan férfias szakmák, tipikusan női szakmák, de mi meg fogjuk fordítani, és mutatunk olyat, amikor férfias szakmában érnek el sikereket, illetve női szakmában dolgoznak férfiak. Ez lesz ugye nyolc után a téma.
2: És ez mindig számomra egy óriási kérdés, hogy mondjuk egy kamionos hölgy, aki amúgy jól érzi magát ebben a szakmában, hogy a férfiak hogyan fogadják be, hogyan fogják, fogadják el, hogy nőként ott van ugye egy teljesen más energia, akkor is, ha férfias. Úgyhogy, úgyhogy ez is egy izgalmas téma, illetve jön wolf hozzánk, és smink nélküliségről, természetességről, önazonosságról beszélgetünk, ugye ő az, akit úgy nem viszel nem visz könnyen a trend, hanem tényleg nagyon következetesen önazonos.
1: Ezek lesznek tehát a mai valódi nőkben. A hozzászólás természetesen most is nyitott. Adott a lehetőség 0677098 at ide SMS Viber jöhet, illetve látogassatok el az Insta és Facebook oldalunkra is. Valódi nők, és kommenteljetek, szóljatok hozzá a mai reggelünkhöz. Nem sokára jövünk tehát a maffia feleség stílussal. Sok-sok csillogásra lehet számítani. Nekem bejön
2: egyébként Én ez. is
1: bírom, nagyon-nagyon <gül> tetszik. Szép jó reggelt, 7 óra 18 a pontos idő, itt vagyunk a stúdióban, szia Éva!
2: Szia Kriszta, itt van velünk Andi és itt van velünk Bence is!
1: Üdvözlünk Nagyon... sok szeretettel, Csalár Bence, aki szakértő és divatújságíró, és ugye a maffia feleség témát hoztuk fel most, örülünk, hogy itt vagy velünk!
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
1: Mit jelent az, hogy maffia feleség stílus?
3: Fú, egyébként meglepő, mert körülbelül 25 évvel ezelőtt redatáltó szerintem először, amikor így a mainstreamben megjelent ez a maffia feleség téma, akkor nyilván ugye azt jelentette, hogy a mafiózóknak kvázi a, a, a feleségei, a barátnői ugye egy adott stílust képviseltek, ugye rengeteg aranykiegészítő, akár ezek halmozása, bundák, rengeteg állatminta, ami azért szintén jellemző, sőt még a, a rengeteg bőrhatású elem, akkor még valódi bőrből, tehát akkor még nem ez a nagyon nagy műbőr dolog ment, úgyhogy nagyjából tényleg ez a halmozás, kicsit ez a, a nőiességnek a kiemelése, ami nagyon jellemzőre, és hát ez a vagy a öntudatra ébredés hívta életre kázi ezt a mostani trendet is, amihez kapcsolódik.
2: Én a pos, posra emlékszem, poszpájzra, nem? Ő volt az
3: első, aki ilyen
2: felvállalta ezt. És nagyon én nekem nagyon bejön, tehát hogyha lehet mondani, nekem ez a stílus, hogy mafia feleség, az vagyok. <gül> Amúgy mert, ha megnézzétek az instámat, van bundám, van egy csomó, nem általában füstös a szemem, de mégis valahogy a saját jogomon vagyok sikeres, és ilyenkor úgy van bennem egy ilyen furcsa dolog, hogy, hogy akkor most az vagyok-e, vagy sem, de egyébként a lelkem az.
3: <gül> egyébként ezért is érdekes, mert valahol itt egyébként a nőknek a megítélése változott az elmúlt 25 évben. Pont ö, idén volt 25 éves, ugye maffiózó című sorozat, amihez uh-huh. sokan kötik leg, ugye ennek az egésznek a kialakulását.
1: És azt is mondják, hogy ez egy reklámfogás amúgy, hogy ezt a divatirányzatot visszahozták, és, és erősíti egymást a kettő. Bocsánat, és ez Nem igazából csak
3: az jutott eszembe, hogy a nők megítélése változott meg az elmúlt 20-25 évben. Tehát azért akkoriban, 25 évvel azért mindig az volt, hogy, hogy persze nagyon sikeres lehet a nő, de alapvetően még nem volt az a fajta szabadságérzés és karrierépítési lehetőség bizonyos szinteken, mint mondjuk jelenleg. És most már ez a Mob Wives stí- sokkal inkább köthető ahhoz, hogy a nőnek a, az önbizalma, az önértékelése, a megjelenése, a magabiztossága kerül fókuszba, mintsem az, hogy a, az ő identitását azt határozná meg, hogy ő valakinek a valaki. De
2: jó. Uh-huh. Bence, mesél nekünk ezekről az elemekről, stílus elemekről, hogy mik is ezek, amik, amik tényleg jellemzik most a 2024-es mafia feleség stílust.
3: Um, talán ugye ez a műbőr dolog, amit említettem, ami nagyon erőteljesen jelen van. Ez már ugye az elmúlt években is, de szerintem ez lett, még abszolút tisztában vagytok, hiszen a, a, az öltözködésekben biztos megjenek olyan dolgok, ami nagyon trendfókuszú, az örök, örök időtálló darabok mellett. És az műbőr darabok az, amik nagyon nagy fókusz kapnak, emellett a mintát mintával, ami kicsit ez a mixen az elmúlt tíz évben eléggé jellemző volt a divadban, de mostán ez az állat az, ami legnagyobb fókusz kapta. És hát nem kell azért messzire menni, mert valahol egyébként az elmúlt évek trendjeit nagy Ítja, nagyítja fel ez a mob wife stílus, ami azt jelenti, hogy eddig is az aranykiegészítők nagyobb fókusz kaptak a trendek között, és a divatban, de ezek is felnagyításra kerültek sokkal erőteljesebbek, sokkal robosztusabbak, sokkal inkább statement kiegészítők, mint ez korábban gondoltuk mm-hmm. volna.
2: Volt már úgy, amikor egy hölgy ott van előtted, látod rajta, hogy ő lehetne ilyen, de nagyon messze van még tőle, és, és valahogy elkezdett formálni, és látod rajta, hogy elkezd kinyílni, elkezd jól érezni magát benne. Volt-e már ilyen szitúd?
3: Az a, az a helyzet szerintem hogy ilyenkor azt a fajta önismereti utat, ami ahhoz kell, hogy, hogy maga biztosan tud ilyen darabokat viselni, ezt senkinek nem tudja az ember megspórolni. Aha. Aha. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy, hogy a, a, tegyük fel az adott hölgy viselje a ruhát, és nem fordítva, uh-huh. ahhoz azt hogy ez a Bizony. fajta önértékelés, testkép, és önbizalom kialakuljon benni, ami ahhoz szükséges, hogy bátran és önbizalommal telve tudja viselni ezeket a ruhákat, mert valójában, hogy amikor belép a terembe valaki, független, attól, hogy nő vagy férfi, azonnal le tudjuk vágni azt, hogy ő ezt, ezt most a ruha őt viseli, vagy fordítva. Aha. Úgyhogy volt ilyen egyébként, de... de... Inkább arra tudom rávezetni ilyenkor, mondjuk azt, akivel beszélgetek, hogy, hogy érdemes azzal foglalkozni, hogy amikor reggel a szekrény előtt áll, akkor mik azok a benyomások, amik kérik, és hogy hol tart jelenleg testképésen ismeret szempontjából. Aha.
2: Ez de jó, amit mondasz, ez a divat lényege, nem a kisukárzás.
3: Hát igen, én is ebben bízom, hogy te kevésbé a testalkat, meg, meg a szín, mert nyilván ez is fókusz, de az egész az egésznek a magja az egyénnek az önbizalma és az értékelése valahogy.
1: Apa segítsen nekünk egy picit, hogy ki az, aki eldönti azt, hogy 2024-ben mi itt a Monne Femen euh, tavasszal, vagy tavasz elején, már nagyon várjuk a tavaszt, arról beszélgetünk, hogy maffia stílus jött be, mert hát ugye euh, mindannyian emlékszünk szerintem az ördög. Prádát visel idevágó jelenetére, és ezt Bence ki is másolta nekünk, hogy meg is mutatom, amikor eljut egy szín, egy kiválasztott szín, mondjuk uh, hozzánk felhasználókhoz.
0: Minnosolyog? Nem, nem, semmi, tényleg csak szerintem ez a két egy egyforma. Hagyjuk még, nem, nem ismerem jó a <gül> A c- Értem, úgy érzi, hogy ez mint távol áll magától. Amikor kiveszi a szekrényéből ezt a rémes kék pulovert, azt üzeni a világnak, hogy komolyabban veszi magát annál, mint hogy az öltözködéssel törődjön. De fogalma sincs róla, hogy ez a pulcsi nem csak kék, de nem is türkiz, nem azúr, hanem ékszínkék. Nyilvánvalóan arról sincs fogalma, hogy a 2002-es Oscar de la Renta kollekció ékszínkék ruhákból állt, és Yves Saint Laurent maga is égszínkék Jackiket tervezett, ide is el egy. Hamarosan további nyolc kollekcióban bukkant fel ez a szín. Valamivel később kis kereskedelmi hálózatba került, onnan valamilyen tragédia folytán a turkálóba, ahonnan maga kihalásta. Na hát ez tényleg
3: így működik, Bence? Hát ez klasszikusan úgy hívjuk, hogy leszivárgás elmélet, ami azt jelenti, hogy mindenfelülről kezdődik, és ez egy körforgás bizonyos szempontból. Valóban így működik, hogy mindig, ha észrevesztük, most például az észrevető a trendek tekintetében, hogy nagyon gyorsan térnek vissza. Tehát tegyük fel mondjuk 2017-ben mondjuk azt éreztük, hogy már tényleg a, a józsefárosi piac legkisebb zugában is lehetne a ruhákat kapni. Erre azt gondoltuk, hogy most pár év szünet, majd két szezonnal később jön a Práda és mondjuk a Balenciaga, aki elkezdik újra a Neon ugye legfelül uh-huh. gyártani. Ezzel elindul megint a láncreakció, az összes márka, aki alatta van, elkezdi ezeket gyártani. És való igaz, hogy vannak trendkutatók és olyan intézmények, egyesültek, amelyek azzal foglalkoznak, hogy nem csak, hogy egy évre előre, hanem akár 5-10 évre előre tudják, hogy melyek lesznek azok a trendek, amelyek meghatározzák majd a divat esztétikai alakulását.
1: És ez mondjuk azt is megmondja, hogy milyen szín lesz az, ami öt év múlva. Abszolút. Ez azért egy is nagy hálózatot meg, meg nagyon sok kapcsolódó iparágat is befolyásol, mondjuk a, a ruhafestéstől kezdve. Igen, a...
3: igen, ezt akartam volna mondani, hogy, hogy mindenképp azért, mert ha belegondoltuk, az anyaggyártást mennyire előre kell bizony. gondolkozni. Mm, bizony. A két év az alsó hang, amire előre kell tudniuk, hogy milyen jellegű, milyen típusú, milyen textúrál és milyen színű anyagokat kell gyártaniuk.
1: Tehát akkor 2024-ben már ment a csillám, az arany, meg a, meg a mindenféle, hogy mostanra nagyjából maffia feleségek lehessünk.
2: Igen, igen, igen. igen. Igen, igen, igen. Tehát most tudjuk 2026-27-re is, hogy milyen alapanyagok vannak. Hát gondolj bele, amikor a kereskedők már eleve megrendelik a nagy tételeket, ahhoz mellé is kell gyártani, ez is fél év, egy év, tehát ez teljesen normális. Viszont van a másik verzió, amikor alulról építkezik fel egy divat, tehát mondjuk akár erőből mondjuk valaki úgy dönt, hogy most elefántos pólóval elállászja a világot, és tényleg azt hiszi az ember, hogy akkor most elefántos póló a Ez az egyik, a másik pedig az influencerek.
3: Hú, igen. Egy dolog egyébként zárójeles gondolat, hogy a mob vibe stílusnak a mentségére szóló, szerintem ez a stílus az, amit a leginkább köthető fenntarthatósági szempontból, ugye vintage ruhákhoz, vagy így a másodkészből érkező ruhákhoz, hiszen sokan mondjuk a szülők, vagy akár nagyszülőknek a ruhatárából tudnak mondjuk vadászni egy-két olyan kincset, ami időtállóbb, mint mondjuk ha egy festesen üzletben vásárolna mondjuk az adott, adott illető. És visszatérve a, az influencerekhez, való igaz, hogy hogy ők mondjuk pont ezt a fajta gyorsoságot, ezt a gyors fogyasztást tudják pusolni, és leginkább serkenteni, ami megint lehet most pozitív, negatív, ezt mindenki dönts el magának, de az tény, hogy, hogy, hogy való igaz, hogyha felmenjünk a TikTokra, azért ezt ele van ezzel a témával.
2: Uh-huh. Hogy... Um, te melyiket képvisel egyébként? Mert én is azt gondolom, lehet jó és rossz, és való, valójában jó is és rossz is, hiszen gazdaságilag jó a fast fashion, ugyanakkor meg a slow fashion világában élünk, és ugye sokkal fenntarthatóbb. Um, tehát mind a kettőnek van pro és kontra um, háttere, te melyikbe hiszel inkább?
3: Én az emberléttékű tudatosságban hiszek, tehát hogy mindig megvan az a fajta fenntarthatóság megközelítés, amit érdemes fókuszálni, csak mindenkinek mérlegelnie kell, hogy az ő életmódjához képes mi az, ami fenntartható életmód szintjén is. Mm.
1: Hogy a mafia feleség stílusban mi tartozik bele, hogyha a sminket, a hajat, a kiegészítőket nézzük, na erről fogunk beszélgetni nem sokára, előtte azonban még itt a Manna Femen. Nem hallgatunk zenét, Bence? Nem hallgatunk zenét, azt hittem zenét hallgatunk, de akkor a hírek jönnek, és akkor utána visszatérünk. A beszélgető partnerünk Csalár Bence divat szakértő és divat újságíró. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, február 8-a van csütörtök, és ez a valódi nők, szia
0: Éva! Szia
2: Krisztal, szia Bence, szia! Bence? Andi messziről két Bence. Mink? igen, két Bence, és család Bence a szakértő és divatújságíró van velünk itt élőben a stúdióban, és egy nagyon izgalmas témáról beszélgetünk, a maffia feleségek stílusról, ugye ami 2024-ben egy óriási trend megint.
3: Igen, igen, ez most egy visszatérés. Arról beszélgettünk, hogy hogy talán az a nagy különbség a kettő között, hogy még a korábbi trend vagy öltözködési, mint a, a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, sokkal inkább fókuszált arra, hogy, hogy valakinek a valaki egy adott stílus szerint, még a mostani mob-wife trend, trend sokkal inkább fókuszál arra, hogy, hogy a, a nők magabiztosságára fókuszáljon, hangsúlyozza annak a jelentőségét.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy magabiztos vagyok az öltözködésemben is, mégsem tudom elképzelni magamról, hogy egy ilyen Sharon Stone stílusú, full szűk ruhát vegyek fel, Hiába ez a trend, azt viszont már sokkal inkább szeretem a nagyfülbevalókat, hogy mondjuk egy nagy aranyfülbevaló, egy több farmer fehér pólóval, vagy mondjuk egy aranycipő. És akkor azt mondom, hogy na, tudom, hogy most mindenki arra néz, tehát hogy, hogy ez mennyiben, hogy is mondjam, csak követendő, vagy mennyiben hiba az, amikor mondjuk itt van egy maffiafeleség stílus, hogy akkor nem mindenki full tolja.
3: Valahol a tudatos fogyasztónak az zálog az, vagy legfőbb jellemzője az, hogy, hogy kiemeli a trendből azokat az elemeket, ami számára leginkább önazonos. Itt arra gondolok, hogy nem feltétlenül kell mindig minden magadra húznod, ami az adott trend diktál, hanem ki kell emelned azokat a darabokat, ami hosszú távon is mondjuk az öltözködését szerves része lehet, és így, nincs az önképp a fenntarthatóság, hogy hogyan tudunk egy hosszú életciklus biztosítani egy adott terméknek, ami Lehet, hogy egy trendből indult ki, de alapvetően mégiscsak azt szolgálja, hogy az önkifejezési forma az, az megmaradjon és önazonos maradjon sokáig.
2: Azért mi nők bennünk van a kis ördög, és tényleg van, amikor nem csak azért töltözünk föl csinosan, hogy imádjanak érte a férfiak, hanem hogy a többi nőt irítáljuk vele. Hogy állunk ezzel itthon, mi magyar nők, ugye, szerintem az önbizalmunk egy kicsit még el van maradva a többiekhez képest, pl. a nyugathoz képest, de szerintem még a keletre megyünk akkor is. Mit tanácsolnál a magyar nőknek, hogy kinyíljanak, élvezzék minden egyes porcikájukkal a megjelenésüket, kisugárzásukat?
3: Puh, um, amúgy alapvetően van egy ilyen óriási téfit azzal kapcsolatban, hogy a divatnak az öltözködésnek mi a funkciója. Ugye? Amikor fel akarunk költözni, akkor a két fő motivációs forrásunk van, az egyik az az, hogy... Ki akarunk tűnni, tehát az egyediek akarunk lenni, ezt akarjuk hangsúlyozni, a másik pedig az, hogy szeretnénk valamilyen közösségnek a része lenni. E között bekengünk nagy, uh-huh. nagyjából az életünk során folyamatosan, ez, ez nem baj, ha változik, de ezek két opció van általában. És ennek kapcsán jutott eszembe, mindig az, amikor valaki mondjuk azért öltözik fel, hogy akár hogy tetszem valakinek, vagy azért, hogy irritáljon valakit, ugye ez valahol a kettő egy ilyen tévút. Mert az öltözködésnek arról kell alapvetően, hogy önmagunkat boldoggá tudjuk tenni, hogy amikor bemegyünk munkába, akkor a kisugárzásunkhoz az aznapi örömünkhöz hozzáadján az, ahogyan kinézünk. Mert azt érezzük, hogy És hozzátenném, hogy az sem hiba, amikor azt érezzük a napfelén, hogy ez egy rossz döntés volt, az a szett. Uh-huh. Mert, mert mindenkinek van olyan, amikor azt érzi, hogy ma ezt így elrontottam, vagy ez így nem az igazi ma.
2: Tényleg, tényleg van ilyen. És,
3: és így úgy, hogy jó, ezt legközelebb nem így. És ezzel nincsen semmi baj, mert az öltözködésnek mindig arról kéne szólnia, hogy hogyan tudjuk magunkat boldoggá nyilván keretek között, és nem impulzus vásárlásokkal. Így eszembe, amúgy is most volt néhány nagyon sok pop kulturális utalásunk ugye így a beszélgetés során, és ha már ördöpredet visel akkor a szex és nyújtban, ha belegondolunk, akkor abba, abban a hat évadban, amikor, amikor végigkövettük az első hat a, a, a hölgyeknek mondjuk így az élet útját, akkor belegondoltak hogy igazából abban a közel száz részben egy volt, amikor Kari Breccsó azért öltözött, vagy tetszen egy férfinak az összes többi részben azért öltözött fel, mert ő jól érezte magát valamiben, és úgy akart felöltözni, ahogy felöltözött. És ez is az első évadban volt. Tehát, hogy van egy ilyen személyiségfejlődés mondjuk az öltözködésén keresztül, és ez kell, hogy legyen szerintem minden, nem csak magyar, hanem ámblok minden nőnek a motivációs forrásnak, hogy önmagát boldogát kiegészítse az öltözködése által.
1: Hogyha most tanácsot adnánk a hölgyeknek, akik hallgatnak bennünket, hogy mi legyen nála a táskában vagy autóban? egy vagy két olyan dolog, ruhadarab, kiegészítő, ami, hogyha úgy indultak kell, hogy hú, ezzel mellé nyúltam, akkor tudjon gyorsan váltani, cserélni, akkor te mit javasolnál?
3: Hú, én mindenképp azt javasolnám, hogy tegyen be olyan kiegészítőt, ami mondjuk statement, és mondjuk ő, kvázi az emberek tekintetét inkább arra, arra terelheti. Tehát, hogy működik ez a fajta pszichológia ebben a tekintetben, hogy van egy-két egy nyaklánc, egy karkötő, gyűrű, ami eltereli, vagy egy öv, ami eltereli a figyelmet mondjuk azokról a pontokról, amit aznap korábban úgy érzed, hogy működni fog, de aztán mégsem működött.
1: Na, ez milyen jó ötlet, ezt vigyük magunkkal. És akkor ugye maffia stílusnál tartottunk, de még nem beszéltünk a kiegészítőkről, a sminkről, a hajról, mert hogy a divatrendek nem csak az öltözködésünket, meg a ruhadarabokat határozzák, meg mesélj erről is egy picit nekünk, Bence
3: és minket egyébként picit említettük, ugye a a füstös szám, a, a ugye 90-es évek vége, vékonyra szedett szemöldök és társai. Én mindenképp a, 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 ahhoz kötném kicsit ez a fanfatál vonal, amit képvisel a múlvágy stílus. Itt arra gondolok, hogy nagyon erőteljes színek, nagyon nőies és erőteljesen, akár már-már szexi tónusok az, amik megjelnek mondjuk egy sminkben. Fizurában meg szintén ez a fajta ilyen, kiengedett haj. Tehát nagyon ritka az, amikor azt látjuk egy mob vibe stílus esetében, hogy össze van tűzve a haj, mert azt érezzük, amikor ki van engedve, hogy van egy ilyen szabadságérzés uh-huh. a női megjelenésnek, hogy ő most aztán oda teszi magát. És most erre jutott eszembe egyébként pont mondjuk a Miley Cyrus-nak mondjuk a most a is fellépése, hogy, hogy milyen érdekes, hogy ott is ugye fel volt így kicsit tupírozva a haj, és így szabad és mennyire önözonosabb volt a megélnés azáltal, hogy azt érezted, hogy nincsenek korlátok között az, az amit ő csinál éppen abban az adott pillanatban.
1: Az a bajom egyébként, bocsánat, hogy így kötözködöm, mert nem tudom, ezzel Ezért a, vagyunk a, két, ne ezzel, a, ezzel a, a maffiafeleség stílussal, hogy, hogy szerintem eléggé kizárja az idősebb
2: hölgy korosztályt. Nem igaz, 51 vagyok, Kriszta. Én de, így, így öltözök. Beszélget,
1: beszélgetünk a, a héten a, a 70-pluszosokról, a 80 éves hölgyekről, hogy ők is szeretnek színeket már hordani, meg nem tudom. De hogy szerintem nálunk, ha egy hölgy fölvesz mondjuk egy ilyen maffiafeleség stílusban, még csak egy icipici arany kiegészítőt is, Na, hát akkor ott aztán
3: megkapja magáit.
1: Ma
2: már nem.
3: Hát a megkapja magáit igazából. Itt itt megint ugye az önismeret és a, az önreflexió lényeg, hogy megkaphatja magáit, a nap végén úgysem ez a legfőbb fókusz, hogy ki mit mond arról, hogy hogyan öltözködik, Tehát, hogy itt megint az önkébe, hogy, hogy ha te visel. Azt vettem észre mondjuk a saját öltöztöködésemmel, hogy ilyen saját párzomat vonhatok, hogy hiába veszek fel valamit, ami, ami kicsit extrémább, igazából, ha tudom viselni és úgy tudok menni benne az utcán, ami az ami, amit megkíván az az adott szett, akkor, akkor érdekes módon soha senki nem szól semmit. Uh-huh. Szóval itt a viselés, az önbizalom, a, a magabiztosság kortól függetlenül egyébként mindig ezek a kult, szerintem. És ami nagyon fontos itt akár a korral járó öltözködés kapcsán, hogy uh, itt megint ki kell szemezgetni azokat a dolgokat, ami működik adott esetben az adott stílusnál, az adott személynek a, az öltözködési szokásainál, ami alapvetően megvan. És uh, itt jön képbe az, hogy nem szabad mondjuk túlexponálni mondjuk azt, akik vagyunk. Itt arra gondolok, hogy, hogy tényleg nem feltétlenül kell a kísérletezgetés, a kísérletezgetés egy olyan szintjére eljutnunk, ami már annyira helyzetidegen, hogy csak feszengünk benne. Nagy Ilyen külön-
1: borzasztóan finoman fogalmazom egyébként. De lenne, lehet, hogy miről beszélünk.
3: Igen, beszélsz, igen. Hogy, a, hogy, a, hogy a komfort, tehát nagy különbség van a között, amikor szorongunk valamiben, meg amikor a komfortzónánkat elhagyjuk.
2: Aha.
1: És hogy
3: ezt kell jól érzékelnünk, hogy mi az, ami, ami a komfortzónán kell hagyására és mi az, ami arról szól, hogy ez nem, ezek nem mi vagyunk.
1: De hogyha mondjuk ott van egy, bocsánat, egy idősebb hölgy, aki azt mondja, hogy ő szeretné ezt a stílust, akkor mit tanácsolná neki, hogy mit szemezzen belőle ki, és mit próbáljon ki, hogy mi az, amiben jól érezheti magát például?
3: Most lehetne azt mondani, hogy Leapda-Noulie, ugye ez a ugye? a klasszikus vonal, de én azt gondolom, hogy mindenképp talán az, ami, ami magabiztossá teszi őt abban a korban, ami a leginkább kihangsúlyozza azt, amit ő szeret önmagán. Itt gondolok arra, hogy ha mondjuk Szeretne mondjuk, ki, 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 szeretnék kiemelni mondjuk az alakját, akkor mondjuk vegyem fel egy olyan bőrkabátot, ami, ami mondjuk ponderékben úgy húzza be, hogy mondjuk kiemeli az ő vonalait. Vagy ha szereti mondjuk az arc vonalát, akkor mondjuk vegyem fel egy olyan fülbevalót, ami azt emeli ki, és oda vonzza a tekintetet, mert lehet, hogy mondjuk nem akarja mondjuk a felső testére vonni a figyelmet. Szóval tényleg azt tudom javasolni, csak hogy mindenki így a... Nem tudom senkinek megsporolni ezt a fajta önismereti utat, amit...
1: szeretném kihúzni
3: belőle, de nem? nem tudom megsporolni, mert tényleg arról szól, hogy, hogy én megmondhatom, hogy mi a trendi, meg mi a divatos, de a végén, úgy az el, amikor a tükörben néz az ember a nap elején, vagy meg a nap végén, és eldönti, hogy hogy ez most így rendben van, vagy sem.
2: Így mm. van, és egyébként szerintem ez tényleg nem korfüggő, tehát tényleg nem csak az idősebbek, hanem a fi- fiatalok is. Miért ne lehetne maffia a feleség stílusban, akár egy 10 18 20 éves csaj is? Miért ne?
3: Hát ott van duali például, aki abszolút ezt a stílus nyomja most az elmúlt hónapokban, és nyilván ott ez egy koncepció az újabbum körül, de azért mégis benne van a levegőben az, hogy mondjuk nyilván nem az az érett... Nő vonal, akit mondjuk az annuma sorozat ugye a mondjuk uh-huh. megtestesített.
2: De a stílus az viszont. Tök jó. Igen. Én nagyon szeretném, hogy tennénk be bebencéről egy fotót, a, a keze, a menikőr egyszerűen zseniális, és köszönjük szépen, hogy ehhez
3: öltöztél ez a
2: témához.
1: Köszön szépen! Nagy élmény volt bellett beszélgetni. A folytatásban egyébként nem véletlenül utalt Évi a körömre, mert hogy fogunk beszélgetni itt a manne Femen arról, hogy vannak olyan szakmák, amiket azt gondoljuk, hogy nőjes szakmák és férfi fiak végzik, lesz egy körmösünk, aki eljön férfiként, és itt lesz velünk, és elmondja azt, hogy ő miért váltott, és hogyan váltott. Illetve megnézzük azokat a szakmákat is, amiket meg úgy gondolnánk, hogy inkább pasik végeznek, és akár felújításról van szó, akár átalakításról. Itt pedig Fóliási UCI lesz a beszélgető partnerünk majd a következő órában, úgyhogy sok-sok izgalmat ígérünk még itt a Manna FM-en. Valódi nők! Minden hétköznap reggel 7-től
3: 10-ig a 98.6 Manna FM-en és online.